0: שלום רב לא אבה את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות תמידין ומוספין, פרק שני. מצוות עשה להיות אש יקודה תמיד על המזבח, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח. אף על פי שהאש ירדה מן השמיים, מצווה להביא אש מן הידיעות, שנאמר ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. יש מצוות עשה שתמיד תהיה אש יקודה על המזבח. הדין הזה שתמיד תהיה אש יקודה הוא כבוד כמו בארמונות של מלכים, שתמיד הייתה אש בוערת שלא צריך להמציא את האש מחדש, אלא תמיד אש קיימת. מוסיף הרמב״ם שלמרות שהייתה אש מן השמיים, ירדה אש מן השמיים, אש ירדה בימי משה אומרת הרמב״ם, לא נסתלקה עד בית עולמים. ואש שירדה בימי שלמה לא נסתלקה על ידי במנשה. אז הייתה אש. בכל אופן, יש מצווה להביא מן האידיוט. לא מסתפקים באש הזאת מן השמיים. שנאמר, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. בבוקר עורכים עצים. לא כל העצים קשרים למערכה. רמב״ם בהלכות ייסורי מזבח מסביר שלא הביאו משל זית ולא משל גפן. ועושים בראש המזבח מערכה גדולה של אש, שנאמר וביאר עליה כהן עצים בבוקר בבוקר. מצווה לעשות מערכה של אש בכל בוקר על המזבח. וכן מצווה לעלות בשני גזרים של העץ עם תמית של השוחר, יתר על עצי המערכה. חוץ מהעצים של המערכה שמכינים על המזבח, מביאים שני גזרים, כלומר שני גזעי עצים. מביאים אותם, מעלים אותם יחד עם תמיד של שחר, שנאמר וביאר עליה הכהן עצים, וכן מוסיפים שני גזרים עם תמיד של בין הארבעים, שנאמר וערכו עצים על האש, מפי השמועה למדו שבתמיד של בין הארבעים הכתוב מדבם. כן, יש שני פסוקים, פסוק אחד נאמר וביער עליה הכהן עצים. פסוק שני אומר, וערכו עצים על האש, דרשו מזה רבנן, אחד על תמית של שחר, אחד על תמית של בן הארבעים, להביא שני גזירים, כי כתוב פה עצים, לשון רבים, מיעוט רבים, שניים. שני גזרים של בן הארבעים, מעלים אותם שני כהנים, כל אחד ואחד בעץ יחידי בידו, שנאמר וערכו, הרי כאן שניים, בלשון רבים. ‫אבל של השחר בכהן אחד. כי מאיפה למדנו את של השחר? ‫מביער עליו הכהן, לשון יחיד. ‫אז כיוון שבשחר כתוב לשון יחיד, ‫אז כהן אחד מביא את שני הגזירים. ‫ואילו בין הארבעים כתוב לשון רבים, ‫ולכן שניים מביאים את הגזירים. ‫מי שזכה בסידור המארחה בבוקר, ‫הוא שזוכה גם בערב. ‫אז לכאורה, ‫הרי בבוקר אחד זכה בשני הגזירים, ‫ובערב יש שניים. מסביר הרדווז שהוא יגיד לאחר לקיים את המצווה, אבל עליו, כיוון שהוא סידר את המערכה בבוקר. שלוש מערכות של אש עושים בראש המזבח בכל יום. ראשונה, מערכה גדולה, שעליה מקריבים התמיד עם שאר הקורבנות. מערכה, בניין גדול של עצים מסודרים. שמיועד לקורבן התמיד, ולשאר הקורבנות גם כן. מערכה שנייה מצידה קטנה, שממנה לוקחים אש במחתה להקטיר קטורת בכל יום. בכל יום היו מקטירים קטורת על מזבח הזהב, והיו לוקחים מהמערכה השנייה גחלים במחתה כדי להקטיר את הקטורת בפנים. ומערכה שלישית, אין עליה כלום, אלא לקיום מצוות האש, שנאמר אש תמיד תוקן. המערכה השלישית זאת המערכה שעליה דיברנו, שמצוות עשה להיות אש יקודה תמיד. מפי השמועה למדו שזה שנאמר על מוקדל המזבח זו מערכה גדולה, ואש המזבח תוקד בו זו מערכה שנייה של קטורן, ואש המזבח תוקד בו זו מערכה שלישית של קיום האש. בתורה עצמה לא כתוב המטרות, אבל בתורה עצמה מחולק, מחולקים שלושה פסוקים. פסוק אחד על מוקדה, פסוק שני טו קדמו, פסוק שלישי ואש על המזבח טו קדמו. מכאן למדו שיש שלוש מערכות. אבל איברים מובדרים שלא ניתקלו מבערב, נותנים אותם בצידי מערכה גדולה. המכבה אש המזבח לוקה, שנאמר לא תכבה, אפילו גחלת אחת, ואפילו הורידה מעל המזבח וחיבה לוקה. למרות שפשט התורה אש תמיד תוקד על המזבח, אבל אפילו אם הוריד אותם על המזבח, הגמרא דורשת, גם אז הוא לוקד. אבל אש מחתה ואש מנורה שהכינה במזבח להדליק ממנה, אף על פי שקיבא אותן בראש המזבח פטור, שהרי נתקע למצווה אחרת. ואין אני קורא בהם אש המזבח. הדבר הזה הוא מחלוקת בתלמוד רבייה ורבה. והרמב״ם פוסק רבה שפטור. מדוע? מכיוון שברגע שהוא בראש המזבח החליט להעביר את זה למצווה אחרת, זה כבר לא נחשב אש המזבח ולכן הוא לא נוקם. כשמסדר עצה ברכה גדולה, מסדר אותה במזרח המזבח, ויהיה מראיה שהתחיל לסדר מן המזרח. בלשון המשנה כתוב שמסדר את המערכה במזרח וחזיתה מזרחה. הרמב״ם פירף חזיתה לשון חזיתה, ראיתה, מחזה. כלומר שיהיה ניכר מצורת הגזירים שהוא התחיל מן המזרח. קצת קשה להבין איך יהיה ניכר מן הגזירים שהוא התחיל מן המזרח. אבל כך כותב הרמב״ם, זה נקרא חזיתה מזרחה. הרעבד משיג. ואומר, לא זה הפירוש חזיתה מזרחה, אלא הפירוש שראשי הגזירים לא ילכו צפון ודרום, אלא מזרח ומערב. זה הכוונה, חזיתה מזרחה. לפי הרמב״ם צריך להיראות שסידר את המערכה ממזרח. לדעת הרב עבד, כיוון העצים צריך להיות ממזרח. אמרנו שהמפרשים מתלבטים למה התכוון הרמב״ם שצריך להראות שהוא סידר מצד המזרח, אבל הרמב״ם עצמו מפרש את זה בפירוש המשנה, וכך הוא אומר, כבר נתבעל לך בתחילת מסכת בתרה, בבא בתרה, אומרם בכותל עושים לו חזית, ובהרנו שעניינו שעושים בראש הכותל סימן המורה למי שייך לכותל. גם כאן, בעת שמסדרים את עצי המערכה במזרח המזבח, עושים בסידור העצים סימן מצד מזרח. ‫המורה כי מצעד מזרח ‫התחיל סידור המערכה. ‫והרמב"ם ממשיך. ‫ראשי הגזירים הפנימיים היו נוגעים בדשן שבאמצע המזבח, ‫והוא הנקרא תפוח. ‫כלומר, לפי הרמב"ם, הציבור של הדשן שצבור ‫באמצע המזבח, ‫לזה קוראים תפוח. ‫או תפוח, זה האזור המרכזי ‫של הדשא, וראשי הגזירים נוגעים בו. ‫הרעב"ד חולק על זה, ואומר, ‫הרי כתוב במשנה, ‫החלו מעלים בהפר על גבי התפוח. ‫אם כן, מהו אותו תפוח? ‫אומר הרעב"ד, היה מקום בולט, טבלה מרובעת, גבוהה אמה, ‫כ"ב על כ"ב. ואותה אמה היא השלמת עשר אמות של גובה המזבח, והיא הנקראת תפוח על שם שהייתה גבוהה על כל סביביה, ואפשר שהייתה קצוצת קרנות כעין עגולה כדי להרוויח מקום המערכה, וכל דבר גבוה ועגול נקרא תפוח. כלומר, לפי דעת הראב"ד, תפוח זה לא הדשן המרוכז, אלא מעין הגבהה בצורה עגולה שהייתה באמצע המזבח, והגבהה הזאת ‫מקרית תפוח. ‫ולפי הרמב״ם, ‫למרות שהיו גורפים את הדשא, ‫אבל תמיד לא היו גורפים את כולו, ‫היה נשאר שם דשא מרוכז ‫שנקרא תפוח. ‫חטא. <חית> ‫ואחר שמסדר מערכה גדולה, ‫חוזר ובורר עצי תאנה יפים. ‫כזה מישנה מסביר ‫למה דווקא עצי תאנה טעם אגדה, שבו הייתה תקנה לאדם הראשון ויעשו להם חגורות. בפירוש המשנה כתב הרמב״ם, דווקא בתאנים מדבריות שאינן עוררות לאכילה, משום משום ארץ ישראל. לכן לא סידרו מעצי זיתים וגפנים והשתמשו דווקא בעצי תאנה. עוד כותב הרמב״ם שמתעכלים פחות, אבל דווקא בתאנים מדבריות כדי לא לקלקל את עצי ארץ ישראל. ‫ומסדר מעצי התאנה האלה, ‫מערכה שנייה של הקטורת ‫מכנגד קרן מערבית דרומית, ‫משוחררה מן הקרן כלפי צפון ‫ארבע אמות, ‫ובה כמו חמש שאים גחלים, ‫ובשבת עושים אותה ‫כמין שמונת שאים גחלים, ‫מפני שעליה מקטירים בשבת, בז... ‫בכל שבת, ‫שני בזיקי לבונה של לחם הפנים. ‫אם כן. ‫אחרי שסידרת המערכה הגדולה, מסדר מערכה שנייה של קטורת. ‫המערכה השנייה הזאת של קטורת ‫הייתה מעצה תאנים, המקום שלה הייתה כנגד קרן מערבית-דרומית, משוך 400. ‫אנחנו נראה בהמשך ‫למה משוך 400. ‫המשנה אומרת, ‫בעומד חמש שאים גחלים, לכן הרמב״ם כותב, כמו חמש שאים גחלים. הגמרא מפרשת מדוע הייתה דווקא כנגד קרן מערבית דרומית ולמה משוכות לצד צפון ארבע אמות. הסיבה היא, יש דין שהמערכה תהיה כנגד הפתח. חמש אמות דרומיות היו כנגד הפתח כי ההיכל הוא באמצע ופיתחו רכב עשר, חמש אמות מכאן וחמש אמות מכאן, וכל מה שיכל לקרב אותו לצד דרום הוא מקרב. לכן מרחיק ארבע אמות, כפי שאמרנו, נמצא שיש אמה אחת שהיא סמוכה לפתח. צריך לזכור שהמזבח היה כולו בצפון, לפי דעת הרמב״ם. כיוון שהפתח היה עשר אמות, ‫אז אם כולו בצפון, כלומר שהוא תופס חמש אמות, ‫אבל ארבע אמות מתוכו זה הקרנות, ‫מיקום הילוך רגלי הכוהנים, ‫היסוד והסובב. ‫לכן נשארה רק אמה אחת ‫כלפי הצפון. לכן כותב הרמב"ן ‫שמערכה שנייה של קטורית ‫מכנגד קרן מערבית דרומית, ‫משוחרר מן הקרן כלפי צפון ארבע אמות, ‫ואז יש אמה אחת שהיא כנגד הפתח. ‫מערכה שלישית של קיום האש, ‫עושים אותה בכל מקום שירצה מן המזבח. ‫הוא מצית בה את האש, ‫ולא יצית האש למטה ‫ואעלה אותה למזבח, ‫אלא במזבח עצמו מציתים, ‫שנאמר, ואש המזבח תוכד בו. ‫מכאן להצתה שלא תהיה אלא ‫בראשו של מזבח. ‫הצתה צריכה להיות בראש המזבח. הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום מצוות עשה שנאמר והרים את הדשן והיא עבודה מעבודות כהונה לפי הרמב״ם תרומת הדשן היא עבודה מעבודות כהונה ובגדי כהונה שתורם בהם הדשן יהיו פחותים מן הכלים שמשמש בהם בשאר עבודות שנאמר ופרשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והרים את הדשן. ‫אינו אומר אחרים שיהיו בגדי חול, ‫אלא שיהיו פחותים מן הראשונות. ‫לפי שהם דרך ארץ, ‫שימזוג כוס לרבו בבגדים ‫שבישל בהם כדרה לרבו. ‫אם כן, לפי דעת הרמב״ם, ‫תרומת הדשן היא בעצמה עבודה, ‫וכיוון שהיא עבודה, ‫היא זקוקה להיות בבגדי כהונה. ‫אבל... ‫היא לא תהיה באותם בגדים ‫שהוא מקריב בהם את הקורבנות, ‫כי זה לא דרך ארץ, ‫אלא הם יהיו פחותים ‫מן הבגדים הללו. ‫לא בגלל זול הבגדים ויוקרם, ‫כי אין עניות במקום עשירות, ‫מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, ‫אלא זה דרך ארץ, ‫שלא באותם בגדים ‫שאדם בישל קדרה לרבו, ‫לא באותם בגדים ‫הוא ימזוג כוס לרבו. יש להעיר. על בעיה בהלכה הזאת של הרמב״ם. הרמב״ם מביא את הפסוק כאילו כתוב ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והרים את הדשא. אבל הפסוק לא כתוב כך. כתוב והרים את הדשא ואחר כך כתוב ופשט את בגדיו והוציא. משמע להפך, שפשט את בגדיו מדובר בלבש בגדים אחרים על הוצאת הדשא, לא על תרומת הדשא. והרמב״ם מביא פה את הפסוקים כאילו כתוב ופשט לפני שהרים, ולא ככה, פסוק ופשט כתוב אחרי והרים, לפני והוציא. זאת קושייה גדולה על הרמב״ם. מסביר המרי קורקוס, שהיות שההיגיון הוא שעבודה שאינה נקייה לא תעשה באותם בגדים, הבין הרמב״ם שלמרות שכתוב הוא פשט והוציא, מוכרח להיות שהוא פשט זה גם לפני ערים. ולכן הוא משנה את הפסוק, את משמעות הפסוק, ומסביר לנו שפשיטת הבגדים צריכה להיות לא אחרי תרומת הדשן לפני ההוצאה, אלא גם לפני תרומת הדשן בעצמה. אלה שתי פעולות, תרומת הדשן היא הלקיחה של חלק מהדשן, הוצאת הדשן היא הוצאת כל הדשן, אבל שתיהן הן עבודות לא נקיות, ואם כן ההיגיון לפי הרמב״ם שפשיטת הבגדים ולבישת בגדים אחרים תהיה גם לפני תרומת הדשן ולא רק אחרי תרומת הדשן. ומתי <אח> תורמין הדשן? בכל יום משיעלה עמוד השחר. וברגלים משליש אחרון של הלילה, וביום הכיפורים מחצות הלילה. הגמרא מסבירה את הטעם להקדמה. ביום הכיפורים יש חולשה של הכהן, לכן מתחילים מחצות, כמוטלת מוטלת עליו הרבה עבודה. ברגלים יש הרבה קורבנות, ולכן מתחילים מהשמורה ראשונה. לא הייתה קריאת הגבר מגעת עד שהייתה אזהרה מלאה מישראל. אבל יש להעיר שהרמב״ם בהלכה קודמת אמר שתרומת הדשן היא עבודה מעבודות כהונה, ולכאורה עבודות כהונה במקדש נעשו ביום. מוכרחים לומר שכאן בתרומת הדשן זה דין מיוחד שאפשר להקדים את זה כבר בלילה. כיצד תורמים? מי שזכה לתרום, טובל. ולובש בגדי הרמה, ומקדש ידיו ורגליו, ואומרים לו, היזהר שמא תיגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך. מדוע? כי כפי שאמרנו זה עבודה, וכל עבודה צריכה קידוש ידיים ורגליים. אבל לכאורה אין איסור נגיעה בכלי קודם הקידוש. האזהרה העיקרית היא זהירות בעל מהשמע ישכח ויעבוד. האיסור הוא לעבוד לפני קידוש אדם. אז לכן מזהירים אותו, תיזהר לא לנגוע אפילו בכלי לפני קידוש אדם מהגליי. ואחר כך לוקח המחטה, ושל כסף הייתה, לא חוטא בשל זהב, כי הגחלים שוחקת את הכלי ומקלקלת אותו, והתורה חסה על ממונם של ישראל. ולכן הוא לוקח של כסף. והיא הייתה נתונה במקצוע בין כבש למזבח במערבו של הכבש. ונוטל את המחתר, ועולה לראש המזבח, ומפנה את הגחלים הלך והלך, וחוטא מן הגחלים שנתעקלו בלב האש, ויורד למטה בארץ. והופך פניו לצפון, ומהלך בארץ למזרח הכבש כמו עשר רמות כלפי הצפון. וצובר את הגחלים שחתה על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלושה טפחים. במקום שנותנים מורעת העוף ודישון המזבח הפנימי והמנורה, וחתיה זו שחוטא במחטא ומוריד לרצפה אצל המזבח, היא המצווה שבכל יום. החידוש הוא שהמצווה היא תרומת הדשא ולא הוצאת הדשא. המצווה היא התרומה, דהיינו הלקחה של הגחלים שבאמצע המזבח המוקלים, ירידה למטה, הליכה למקום, נתינה על הרצפה, זאת מצווה תרומת הדשן שבכל יום. ולמרות שהוצאת הדשן היא לא מצווה, אנחנו נלמד לכמן שלא נתנו לבעלי מומים להוציא את הדשא. אחר שירד זה שתרם, רצים אחיו הכוהנים ומקדשים ידיהם ורגליהם במהרה. ונוטלים את המגרפות ואת הצינורות, המגרפות זה יעים לצורך הדשן, הצינורות זה מזלגות להפך את האיברים, עולים לראש המזבח, כל איברי העולות ואיברי הקורבנות שלא נתעקלו כל הלילה, מחזירים אותם לצדדי המזבח. אם אין הצדדים מחזיקים, סודרים אותם בכבש כנגד הסובב. ואחר כך... גורפין את הדשן במגרפות מכל צדדי המזבח ומעלים אותו ערימה על גבי התפוח וגורפין מאותה ערימה בפסחתר בכס... בכס... והוא כלי גדול שמחזיק לתך ומורידים אותו למטה וברגלים לא היו מורידים אותו אלא מניחים ערימה גבוהה באמצע המזבח פני שהוא נוי למזבח אם כן העבודה הבאה אחרי שסידרו את האיברים באים עם מגרפות, לוקחים את הדשן מכל צדדי המזבח, מרכזים אותו בתפוח באמצע המזבח, ואחר כך לוקחים אותו בפסחתן, שזה כלי גדול, ומוציאים אותו. אבל ברגלים משאירים מפני שהוא נוער במזבח. העבודה הזאת של ההוצאה, לא היה עליה פיס, כי היה הרבה דשן והרבה כהנים היו צריכים אותה, ועוד שהיא מהירות והיא לא עבודה חשובה, לא היה בה כל מי שרצה מן הכהנים ממלא מן הדשא שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר לשפך הדשא ואין להוצאת הדשא לחוץ פיס, כל הרוצה ומעולם לו נתעצל כהן מלהוציא את הדשא למרות שזאת עבודה לא נעימה ולא היה עליה פיס אף פעם לא התעצלו כהנים להוציא את הדשא. הרמב״ם ממשיך ואף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה ‫אין בעלי מומים מוציאים אותו. ‫וכשמוציאים אותו חוץ לעיר, ‫נשים לב, לא כמו תרומת הדשא ‫ששמנו אותו ה- ליד הכפש שליד המזבח, ‫זה החלק הראשון שהרמנו ‫מהדשן הפנימי. ‫פה זו הוצאת כל האפר, ‫מוציאים אותו מחוץ לעיר. ‫מניחים אותו במקום ‫שאין הרוחות מנשבות בו בחוזקה, ‫ולא הזרמים גורפים אותו, ‫ולא יפזרנו שם. שנאמר ושמו, שיניחנו בנחת, ואסור ליהנות בו. אם כן, הלחם משנה מדייק, שיש פה שני שלבים. שלב ראשון, הורדת הדשן מעל המזבח. שלב שני, הוצאת הדשן היא בכלל לא עבודה, ובכל זאת לא נתנו אותה לבעלי מומים. כשמוציאים את האפר מחוץ לעיר, כתוב ושמו בנחת. מקום שהרוחות לא מנשבות והזרמים לא מנשבים ואסור ליהנות בו. הרעב"ד חולק וסובל שאיסור הנאה ומעילה זה רק בתרומת הדשן. אותו חלק שלקחנו מעצה המזבח ושמנו בצד ליד הכבש, זה יש מעילה. אבל בדשן שמוציאים מחוץ לעיר אין מעילה. יש להעיל. שהרמב״ם כתב כאן בגרסה שלנו מקום שהזרמים לא גורפים אותו ושמו בנחת מקום שהזרמים לא גורפים אותו. כך הוא לשון רבנו בפירוש המשנה. בקצת דפוסים ישנים הגרסה היא הזרים, הזרים גורפים אותו. עד כדי כך שדפוסים אחדים שכתבו שלא יהיו החזירים גורפים אותו אבל הגרסה הנכונה בכתבי היד בפירוש המשנה לא כך ולא שלא יהיו הזרמים גורפים אותו. היא הגרסה של הרמב'ב, ושמו בנחת. אלה שגרסו שלא יהיו הזרים גורפים אותו, אמרו זה קל וחומר, אם כהנים בעלי מומים עשו, כל שקט זרים. אבל כפי שאמרנו הגרסה שמוכחת בפירוש המשנה, שלא יהיו הזרמים גורפים אותו, זה לא כבוד שהאפס של המזבח הולך במים או מתפזר ברוח. עד כאן.